0: Bienvenidos a esta nueva serie de podcast Las Puertas del Autoconocimiento en donde el profesor Oscar Montero nos contará acerca del valor y lugar del conocimiento de la vida espiritual. OM SHRI GURU OM Muy buenos días amigos, alumnos. Espero que estéis bien. Continuamos con hoy con la el tema de la profundización en las dos primeras búsquedas. Estamos viendo los purus artas, que son las búsquedas, los propósitos humanos, con el fin de analizar qué es lo que realmente buscamos, aunque haya muchas actividades. Se pueden agrupar en grupos de actividades que expresan bien esas cuatro búsquedas. ¿no? La búsqueda hemos visto por la seguridad y estamos viendo la búsqueda por el placer. Este es un tipo de análisis muy interesante que nos hace ver dónde podemos quedar atrapados y cuando se ve, cuando se ve dónde quedamos atrapados, esa luz que llega a través de las palabras del podcast, esas gotas de sabiduría, hacen que realmente veamos, veamos dónde cometemos los mismos errores, cuáles son las piedras sobre las que trompezamos y viéndolo la falacia que se esconde detrás de esas promesas, podemos darnos cuentas y seguir nuestro camino. Y eso tiene un valor, creo, que incalculable. Estas clases, estos podcasts están basados, como he dicho, en uno de mis profesores y amigos, Jonas Masechi, que uh, eh, ha creado este tipo de, de secuencias ¿no? de, de temas y yo los estoy siguiendo básicamente. Igual... Él hace con otros profesores, igual que en realidad hacemos todos. No hay aquí mérito de Oscar ni mérito tampoco de nadie en particular, ni siquiera de Suomida Yananda, nuestro profesor en común de Jonas y mío, ni tampoco siquiera con Sáncara. ¿no? En realidad, toda esta enseñanza viene de maestros a discípulos y lo único que hacemos es repetir si sí, es verdad que añadimos nuestros propios ejemplos o o nuestra propia experiencia, pero nada de esto está siendo dicho como Oscar, o como Jonas o como sómida Yananda o como Sanka. Hay una impersonalidad en realidad en todo y eso hace que tenga una fuerza que es la que no depende del intelecto de una persona o de la simpatía o del carisma de una persona. Es algo más profundo y creo que por eso tiene fuerza. Bien, pues entonces... Eh, de las dos búsquedas, voy a profundizar un poquito más en ellas y hacemos un resumen y vemos qué se ha dicho, ¿no? Tanto la búsqueda de seguridad como la búsqueda de placer son naturales para los seres humanos y para los animales, para todos los animales. Una ballena tiene necesidad de seguridad y también de placer. Una hormiga, lo mismo. También, aunque veamos en la hormiga, ¿no? Que es un ejemplo muy curioso porque trabajan ¿no? como hormigas... También la hormiga es probable que tenga un rato de placer, aunque nos cueste imaginarlo. Lo vemos en los cachorros, de perros, en los gatos, en cuanto han comido algo, enseguida los cachorros empiezan a juguetear entre ellos. Placer y seguridad. La complejidad de la búsqueda entre nosotros, los seres humanos y los animales, radica en la complejidad del intelecto, incluso en la complejidad del animal. Si habéis ido alguna vez a algún zoo, veis... Eh, que los animales se divierten de manera diferente dependiendo de su grado de conciencia. No es lo mismo unos monos o unos orangutanes que un, que un pez. No es lo mismo. El nivel de conciencia y la complejidad de, del sistema nervioso del mono no tiene nada que ver con la del pez. y Entonces tendremos mucha eh, afinidad con los monos porque son más complejos. ¿no? Entonces cuando solamente estamos en esas dos búsquedas, la búsqueda de seguridad y la búsqueda de placer, pues estamos en el mismo nivel que los animales porque las compartimos con ellos exactamente igual. ¿no? Entonces eh, esa diferencia ¿no? ahí, en cuanto a la complejidad está ahí, pero mm, básicamente eh, hay una diferencia en la complejidad. ¿no? Solamente solamente está ahí, ¿no? Entonces puedo decir que incluso dentro de la humanidad, dentro de lo, nuestra... como seres humanos, la mayor parte de las personas están en esa búsqueda primera de harta, de seguridad. Tipo, si tuviésemos algo como estadísticas médicas, nos podrían decir que el 80% de la población está preocupado la mayor parte del tiempo con ganarse la vida, con optimizar la seguridad y con estar preocupado de seguridad, seguridad, seguridad. Y un 20% estará también en la búsqueda de placer. Y en general esas personas que busquen el placer ya son consideradas como algo más eh, que han avanzado más. Porque no trabajan hasta que mueren, hasta la última gota de su sangre. Quieren dar un mayor sentido a su vida, ¿no? Y entonces ahí, pues la persona se da cuenta y pone un límite y dice hasta aquí, hasta aquí es trabajar. Incluso los, los emprendedores, en mi caso esto lo entiendo muy bien porque he sido emprendedor desde muy pequeño. Mi mamá tenía una floristería, un negocio muy simple, y ahí aprendimos mi hermana y yo el, el valor por el trabajo, el valor por tener que sacar tu familia adelante con un negocio, siendo emprendedor pequeño, autónomo, ¿no? Y eso tiene mucho valor porque ahí ves lo que cuesta, lo que cuesta eh, el trabajo, lo que cuesta sacar adelante una familia en la que depende de tu esfuerzo. Y eso en mi caso lo tengo tan integrado que soy muy eh, consciente de esta cuestión del de valor por el trabajo. Pero tipo, el valor por el trabajo no puede ser todo lo que sea la búsqueda humana. Hay un valor por el placer. Y cuando veo ese valor y extiendo la seguridad, ahí hago algo. Hago algo en lo que mi mente recibe placer, que es necesario para la mente. Puedo hacer deporte, puedo tocar la guitarra, puedo andar en bicicleta y todas esas búsquedas de placer. ¿no? Búsqueda de placer también en la literatura, en el arte, en, en la ciencia, a nivel de conocimiento, la filosofía... Hay muchas formas de placer, ¿no? Entonces, se podría decir que como animal, no como, eso, como ser espiritual, sino como animal, las dos primeras búsquedas cumplen el propósito del ser humano en ese nivel de animal. Y si pudiéramos hacer que eso se entendiese, ya habría una gran diferencia en el mundo. Porque en, en un mundo en el que ya veo que hay una necesidad también por placer, pues seríamos todos un poco más ligeros, sin la presión de estar en una búsqueda incesante y automática de cosas que a veces ni siquiera sé para qué las busco. A veces me pregunto, y de hecho fue la pregunta que a mí también me llevó a Vedanta, y fue tipo, en, en mi caso, cuando era joven, tenía unos 20, 21 años, estaba terminando la carrera y había montado ya una empresa de internet en el año 98, y nos había ido muy bien porque... Porque no había competencia, era una cosa totalmente nueva, no se entendía en absoluto que era internet, no había navegadores, no había nada. Entonces éramos muy pioneros y eh, las cosas nos iban muy bien porque no había prácticamente eh, nadie con quien competir, era una, un espacio vacío. Entonces ahí empezamos a, a crecer y a tener éxito eh, de dinero, de viajes, de poder tener... De tiempo, de, de poder ver cómo otras personas que han alcanzado ese éxito entre comillas empresarial viven y ahí nos dimos cuenta que, que en realidad ese estilo de vida a mí no me, no me convencía en absoluto porque yo no veía que hubiera, hubiese realmente algo de lo que yo quería. Tener éxito y tener dinero y no dormir por las noches porque tienes que tomarte cuatro pastillas, eso no es un éxito, eso es una basura en realidad. ¿no? Hay algo raro ahí. Incluso en la vida de los emprendedores a la que estoy acostumbrado a frecuentar, ya no tanto porque ha perdido un poco la, la gracia, ¿no? Estar en un mundo en el que solo está interesado en optimizar, en hacer crecer las cosas, en, en ganar, en expandirse, en, en optimizar. Tipo, eso es como muy cansado. Si solamente hay eso. Es muy cansado. Y desafortunadamente el emprendedor tiene esa tendencia a eh, cristalizar un mundo en el que solamente hay harta harta, seguridad, seguridad, optimizar la, esa seguridad, o hacer crecer todo, ¿no? Entonces, bueno, pues si no quiero tener una vida en la que no puedo disfrutar de cosas y tengo que siempre estar pendiente de todo ese crecimiento, y llega un fin de semana y no te puedes divertir porque la búsqueda de seguridad es tan fuerte y tan, tan arraigada, con una presión tan grande, que si no estoy haciendo nada, me siento mal. Y, y me dan ganas de empezar a hacer algo, de trabajar o de estudiar algo para poder saber algo más, sentirme seguro de que seré capaz de conquistar algo. Esa es la mentalidad de harta. Y si estoy en una relación de pareja, voy a querer que la persona sea, entre comillas, dependiente de mí. Que ella esté conmigo todo, en todo momento, porque cuanto más esté conmigo, más seguro estoy de que, hay, de que no hay nadie más en la vida de ella. Eso es un poco triste también, ¿no? Y todas esas cosas secan, 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 traen una vida de que se hace más de cartón. Y no lo digo por hablar de alguien externo, lo digo de mí, de haber vivido eso. Seca la vida. La relación se seca, se marchita, porque sabes que es importante, ¿no? Incluso en una relación de pareja, pasar un tiempo sin ver a esa persona para poder extrañarla. Para poder tener algo que contar, porque si vives el 100% con esa persona y si encima trabajas con esa persona, tipo, ya me contarás qué vas a contarte. No hay una oportunidad ni de un intercambio constructivo. Y lo mismo en el trabajo. También he de tomarme tiempo... Tiempo fuera del trabajo, momentos fuera del trabajo para disfrutar del propio trabajo y continuar con el proyecto y pensar en cosas nuevas y tener la mente relajada y refrescada y poder crear algo, algo que sea diferente. ¿no? Entonces, si logramos equilibrar ya, entendiendo eso de nuestra mente, cuál es nuestra búsqueda de placer y cuál es nuestra búsqueda de seguridad, eso ya es una gran ganancia para las personas. He de descubrir que esas dos búsquedas están ahí. Tipo, es... lo tengo que hacer. No puedo, no puedo quedarme ahí sin darme cuenta, ¿no? Cuando la gente busca placer y seguridad, solo placer y seguridad, ¿qué sucede? Bueno, pues la vida, cuando se combina bien esas dos combinaciones de placer y seguridad, entonces adquiere ritmo. Va alternando el placer y la seguridad. Ahí, cuando alterna el placer y la seguridad, tenemos la impresión de que estamos conquistando algo, de que estamos avanzando, de que es buena la vida. Cuando es solo una búsqueda de placer sin seguridad, la persona es probable que se haga un poco fofa, que decaiga. Se convierte en ese tipo de artista bohemio que no consiguió nada pero tampoco se pone seriamente a desarrollar algo con fuerzas de verdad, esperando que algo le caiga del cielo. Y lo único que hace es pintar, pero no hay un compromiso real con nada ni con nadie. Y ahí es una caricatura social. Y en el otro lado tenemos el empresario que lo único que hace es trabajar. Y cuando les dices que... Si es así como van a vivir, tipo, así no es posible. Ese empresario que solo sabe trabajar y que llega el fin de semana y se aburre y te dice es que no consigo vivir bien, no no consigo conectar conmigo, no consigo sentir, no consigo conectarme con las demás personas, no entiendo por qué de conectar con las demás personas. No he cultivado mi relajación y la conexión conmigo y con las otras personas. Esos son esos dos extremos. En una solo hay seguridad y en otra solo hay placer. Y en una vida en la que solo hay seguridad o solo hay placer es una vida un poco desequilibrada completamente. Triste. No es una vida que quiera alguien tener. Cuando las dos cosas se juntan... O sea, la persona trabaja, 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 pero se da la oportunidad de vivir y de relajarse y de placer, entonces la vida tiene otra historia, tiene otro aroma. Si solo tiene placer, se vuelve muy monótono. Imagínate ver 30 series de Netflix en un día. Eh, no, no, no da. La mente no puede, no puede más. Si te gusta bailar, y estás bailando todos los días de tu vida, esa conexión con el baile se pierde porque la mente necesita esos dos polos, ¿sabes? Seguridad y placer. Para que el placer se experimente con intensidad y tenga sentido la seguridad. Y hasta para tener grandes ideas. Desde el punto de vista de la seguridad, la mente ha de relajarse. Así que, ¿cómo encuentras para ti esa armonía razonable? Y nadie necesita decírtelo. Yo no te voy a decir nada de eso. Tú ya sabes lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido para ser vivido en tu vida. Está dentro de ti. Y este es el mensaje de los rishis, de los sabios. Ese equilibrio ya existe dentro. Lo único que se necesita es arrojar algo de luz a través de estas palabras o de otras palabras. Con un conocimiento. Eso es lo que hace el conocimiento. Hace brillar. Trae luz a algo que no veo para que tengamos ese valor y podamos llevar en nuestra mente esa búsqueda. Y mañana hablaremos de la tercera búsqueda porque hemos dicho que hay cuatro búsquedas. búsquedas. Ayer, martes 25, tuvimos eh, la primera masterclass en la que hablamos de estos temas y el día 1 de noviembre a las 2 de España tendremos otra masterclass en directo que queda grabada y que son clases extras o de bonus para los que apuntéis, os apuntéis antes del día 1 de noviembre a el curso de autoconocimiento y meditación, Vedanta y meditación, donde vamos a ver cada semana con un audio y vídeo de una hora cómo cortar toda esa raíz de complejidad y confusión del desarrollo personal, de la espiritualidad y del autoconocimiento, si te gustan, si ven, ves que estos podcasts te están haciendo algo, están iluminando aspectos de tu vida, entonces la clase de una hora a la semana pues hará mucho más. Así es. Es una fórmula creo que excelente. Una hora de escuchar a la semana, tal y como estás haciendo ahora, y una meditación. Creo que es una combinación perfecta. Más todas las cosas que hay dentro de ser parte de la escuela de Vedanta Academy. Que tengas un buen día, nos vemos mañana. Om Shanti, Shanti, Shanti.